0: Jueves 9 de diciembre de 2021, contacto universitario al aire. Expertos de la Organización Mundial de la Salud confirman que vacunas anti covid 19 mantienen alta eficacia al menos durante seis meses. Enrique Monreal, alumno de la preparatoria 1, obtiene resultado muy destacado en la Olimpiada de Física a nivel Iberoamérica. Jesús Juchim, alumno de la UADI, obtiene primer lugar en Olimpiada Mexicana de Enfermería. Y en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, platicaremos con el doctor Felipe Alonso Solís, coordinador de posgrado e investigación de la Facultad de Economía, sobre los retos que enfrentan nuestra entidad y el país en la lucha contra la corrupción. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad, bienvenidos a Contacto Universitario, nuestra emisión de jueves ya está al aire y le invitamos a acompañarnos en la próxima hora para compartirle las noticias, entrevistas, información desde la Universidad Autónoma de Yucatán. Normalmente se está en los controles técnicos. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo de producción le invito a quedarse con nosotros. La Organización Mundial de la Salud indicó hoy que los datos científicos marcan que la inmunidad robusta que ofrecen las vacunas contra el COVID-19 se extiende al menos durante seis meses después de haber completado el esquema. La directora del Departamento de Inmunización de la OMS, Kate O'Brien, informó en una conferencia de prensa que eh, pues estos son los datos y las conclusiones a las que se puede llegar al momento y también recomendó a los países que actúen con flexibilidad a la hora de planificar las siguientes fases en sus programas de vacunación. Específicamente se refirió a flexibilizar la inmunización eh, si es que no se cuenta con la segunda dosis del mismo laboratorio con el que se hayan aplicado las primeras, la inmunización cruzada de la que hablábamos aquí el pasado martes, hoy eh, pues reafirma la OMS que es eh, viable, que de hecho es una recomendación para países donde hay eh, pues problemas de abasto o ha habido problemas de acceso a las vacunas y añadió también que si fuera posible, o en los países donde sea posible, sí se considera ideal que sean las mismas eh, dosis de refuerzo del mismo producto, del de la mismo laboratorio con el que se haya completado el, el esquema original. Recomienda también o mantiene la recomendación de que solo se ofrezcan dosis de refuerzo a grupos vulnerables, eh, personas adultas mayores, personas con comorbilidades, esto buscando, dijo que sea lo más amplio posible el acceso a quienes todavía no tienen un esquema completo o incluso una primera dosis alrededor del mundo. Esto en materia de salud y a nivel global, en el ámbito nacional y en la economía, Hoy vamos a platicar un poco más adelante eh, con el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo sobre tres asuntos. Uno de ellos es justamente la inflación y hoy se confirma pues, que se mantiene la aceleración de este indicador y su impacto en el bolsillo de las y los mexicanos. De acuerdo con los datos que hoy publicó el Inegi, eh, pues se mantiene esta aceleración y llega la inflación a nivel histórico eh, más alto en las últimas dos décadas. Hace 20 años que no estaba eh, por el rubro en el que ahora eh, se ha registrado. De acuerdo con las cifras divulgadas, el índice nacional de precios al consumidor se ubicó en un 7.37%, el registro más alto desde enero de 2001. En octubre... Eh, se había ubicado este indicador en 6.24%, de modo que continúa eh, creciendo la inflación con un impacto en la economía familiar y con el reto de eh, pues, ir tomando medidas. Por lo pronto se espera que el Banco eh, de México vuelva a elevar las tasas de interés, aunque ya se ha visto en los últimos meses que es una medida que ante el tamaño del de problema global y cómo se está reflejando en México en términos de inflación, pues no es una medida demasiado eficaz. Un poco más adelante volvemos sobre este y otros asuntos nacionales. Por lo pronto nos adentramos en la información universitaria y así como hablábamos ayer de esta destacada alumna del Instituto Confucio que obtuvo un segundo lugar en un certamen a nivel internacional, pues también tenemos buenas noticias desde la preparatoria 1 y es que uno de sus alumnos puso en alto el nombre de México en la Olimpiada Iberoamericana de Física. Jensi Martínez nos tiene la información.
2: Juan Enrique Monsreal Quintal, alumno de la Escuela Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán, puso en alto el nombre de Yucatán al obtener la medalla más alta para México en la Olimpiada Iberoamericana de Física. Gracias a su clasificación en este certamen internacional, es el primer yucateco en pertenecer al top 10 de los mejores estudiantes de física del mundo.
3: Participar en una olimpiada Internacional es, algo, es una experiencia increíble sin importar nada, ya que desde que conoces a muchísima gente,
4: gente de otros estados, los maestros que vas conociendo en todo el trayecto, tus entrenadores, tus calificadores incluso... Hasta pues, las experiencias mismas que vives en la Olimpiada.
2: Por su parte, la directora del plantel Ligia Herrera Correa señaló que con esto se demuestra que la UADI y sus estudiantes tienen la capacidad de competir a nivel internacional y destacar entre los mejores. Desde hace más de 20 años, la Preparatoria 1 ha participado y destacado en diferentes olimpiadas nacionales y ahora ya internacionales, lo que da como resultado las buenas prácticas que se tienen en las aulas, así como el talento local en la asignatura y la capacidad de los profesores para transmitir conocimiento.
5: El ser la medalla más alta creo que pone a Yucatán como punta de lanza en las olimpiadas. Del trabajo que se está haciendo en la universidad, del trabajo que se está haciendo en la escuela preparatoria 1 y que nos coloca a nivel nacional e internacional como los mejores. Yo creo que eso es algo muy importante que hay que resaltar para, pues obviamente, a pesar de la pandemia, hemos continuado trabajando con nuestros muchachos para
6: no bajar el logro
2: para contacto universitario, Jensi Martínez. Fue
0: pues sin duda motivo de orgullo y reconocimiento esta muy destacada participación en la Olimpiada Iberoamericana de Física en el top 10 de estudiantes de física Enrique Monreal, alumnos de la preparatoria 1. Enhorabuena, por supuesto, y todo nuestro reconocimiento. Pero también en la Facultad de Enfermería hay noticias excelentes, pues uno de sus alumnos formó parte de la representación de Yucatán, que se llevó el primer sitio en la Olimpiada Nacional de esta especialidad.
2: Los estudiantes Jesús Porfirio Uchín Villanueva de la Universidad Autónoma de Yucatán Álvaro Uchimchuk, de la Universidad de Valladolid, y Manuel Jesús Cantún No, de la Universidad del Valle de Guerrero, Campus Mérida, obtuvieron el primer lugar en la categoría grupal en la Olimpiada Nacional de Enfermería, celebrada de manera presencial con estrictos protocolos de sanidad en la Ciudad de México. Después de un arduo trabajo y preparación constante durante ocho meses, les otorgaron la presea de oro que los acredita como ganadores en la primera edición de ese certamen nacional.
6: El periodo de preparación vino desde hace ocho meses, prácticamente desde el mes de abril aproximadamente. Se inició todo el camino de pre preparación junto con mis compañeros, así como de nuestros tutores.
2: Indicó que todas sus prácticas se realizaron de manera virtual. En cada sesión estudiaban un tema diferente como farmacología, epidemiología, administración, historia y filosofía, casos clínicos, por lo que reconoció el trabajo de su asesora, la maestra Marta Patricia Centeno Uchin Villanueva comentó sentirse satisfecho con sus resultados. Compartió que continuará preparándose, pues esto es sobre el principio de todos los logros que están por llegar.
6: Y será pues dar mi mejor desempeño como retribución a la sociedad, que me dio la oportunidad de estudiar esta licenciatura. Agradecer pues a mi familia que me apoyó en todo este trayecto, también a mis compañeros de la Facultad de Enfermería, que cada uno de ellos aprende, aprende conforme pasó el camino de nuestra formación. También a los docentes que sin duda alguna
2: contribuyeron en mi
6: formación académica.
2: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bueno, pues también, por supuesto, la felicitación a este estudiante de la Facultad de Enfermería y en este mismo tema de los logros, de los triunfos de eh, pues parte de la comunidad Wadi, mañana vamos a tener aquí en, en cabina a Dalí Arellano Camacho, de quien hablábamos ayer, que obtuvo este segundo sitio a nivel internacional, como mejor estudiante de chino a nivel bachillerato, es alumna del Instituto Confucio y vamos a poder conocer pues, directamente con ella su experiencia y sus expectativas, porque entre los reconocimientos o el premio al que se hizo acreedora, pues está la posibilidad de realizar un, un año de estudios en una universidad justamente de China. En otros asuntos, eh, tres trabajadoras de nuestra universidad recibieron merecido reconocimiento por su dedicación y compromiso con el trabajo de la UADI.
2: Dedicación, solidaridad y compromiso son los elementos que caracterizan a las tres galardonadas con el mérito universitario Felipe Carrillo Puerto 2020, aseguró el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, José de Jesús Williams. Durante la ceremonia realizada en el patio central del Centro Cultural Universitario, recordó que destacó su responsabilidad de servicio con los estudiantes, compañeros y sociedad en general.
4: Chichana. Marta, Julia, primeramente muchas felicidades
3: por este reconocimiento, son un ejemplo, y son un ejemplo para toda nuestra comunidad.
2: En esta ocasión se entregó el reconocimiento al mérito universitario Felipe Carrillo Puerto 2020 a Susana Ceballos Vadillo en la categoría de Administrativo, Marta Yam Sosa en la categoría de Educación Media Superior y a Julia Candila Celis en la categoría de Educación Media Superior. Las tres se dijeron agradecidas por haber sido consideradas por sus compañeros para recibir este premio pues significa que reconocen su trabajo, esfuerzo y dedicación que día con día ponen en sus labores. Creo que valoran ese esfuerzo y esa dedicación a la docencia y que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor por nuestros estudiantes. Indicó Julia Candila Celis, responsable de la Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco, por su parte, Marta Yam Sosa, coordinadora del área de sociales de la preparatoria 2, dijo.
7: Para mí es un honor recibirlo, pues recuerdo cuando iniciaba, nunca pensé en, en tenerlo y para mí pues la verdad me siento muy contenta, honrada de, de, de recibirlo, siento que es una satisfacción muy muy grande.
2: En tanto, Susana Ceballos Vadillo, jefa del Departamento de Control Escolar de la Facultad de Ingeniería Química, indicó y Me siento muy
5: contenta y muy feliz, agradezco a las personas que se tomaron el tiempo para
2: postularme para este premio Agradezco a mis amigos que siempre me han apoyado y sobre todo a mi familia y a mi esposo Con información de Karen Clementes, Radio Universidad
0: son las 14 horas con 13 minutos, también queremos informarle que eh, la universidad abrió la segunda convocatoria pública para designar a una persona consejera para integrarse al Consejo Ciudadano de Radio Universidad. Entre los requisitos eh, para postularse está tener nacionalidad mexicana, ser residente del estado de Yucatán, contar con experiencia en materia de medios de comunicación, preferentemente en radio, no laborar o haber laborado en la Universidad Autónoma de Yucatán los dos años previos, ser mayor de edad, no desempeñar empleo, cargo o comisión en los poderes federal, estatal o municipal, ni tampoco en organismos constitucionales autónomos, no ser eh, dirigente, empleado o comisionado de cualquier naturaleza en algún partido político, ni candidata independiente o ministra de algún culto religioso, entre algunos otros de los requisitos, las funciones de quienes se integran a este Consejo Ciudadano pues están, por ejemplo, proponer criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva en, en Radio Universidad, elaborar proyectos que contribuyan a fortalecer los fines de la emisora y proponer reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, entre otras de las tareas que cumple el Consejo Ciudadano. Esta convocatoria está abierta del 8 al 13 de diciembre de este año, y las solicitudes y documentación de las candidaturas deben entregarse en la Secretaría General de la Universidad Autónoma de Yucatán en un horario de 9 a 15 horas de lunes a viernes. Está disponible esta convocatoria en el Facebook de Radio Universidad. Todos los detalles se pueden consultar ahí y, por supuesto, también en la página institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán. En otros temas expertos en estrategias de financiamiento para emprendedores, Compartieron sus experiencias en un encuentro virtual organizado por la Facultad de Contaduría.
5: En el webinar Fuentes de Financiamiento Gubernamentales, en el que participaron Griselda González Centeno y Sabrina Romero López, funcionarias del Ayuntamiento de Mérida, así como Óscar Polanco Solís del Gobierno del Estado, expusieron sobre algunos de los programas económicos con los que cuentan Orientados a Emprendedores. Organizado por el Centro de Emprendimiento Wadi Imagine, este webinar brindó herramientas para que los universitarios puedan acceder a financiamientos y mejorar o iniciar sus negocios. El subdirector de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Mérida, Miguel Antonio Morales Cervera, explicó en entrevista que existe el financiamiento Micromer, el cual apoya al microempresario a impulsar su negocio. El departamento Micromer
6: otorga créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas, ya sea persona física, persona moral o persona con el régimen simplificado. Y otorga un crédito de hasta 100 mil pesos para remodelar, construir, adquisición de maquinaria, herramientas, insumos, transformación, comercialización o
5: cualquier tipo de o producto para el servicio para su negocio. El financiamiento consiste en una transferencia interbancaria a nombre y cuenta de la o el solicitante por la cantidad del crédito autorizado, para que pueda realizar lo establecido en la solicitud del crédito. El monto al que se puede acceder es de hasta 100 mil pesos. En lo que respecta al crédito Microyuc Emprendedores, de acuerdo con la página web del Gobierno del Estado, tiene como propósito que la población emprendedora y empresarial se desenvuelva en un contexto favorable para el desarrollo de proyectos productivos con el enfoque de inclusión, mediante el otorgamiento de créditos de fácil acceso y el bajo costo. En él, también se puede obtener hasta mil pesos de crédito con una tasa de interés del 8% y con plazos de hasta 24 meses. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y antes de cerrar este bloque de información universitaria, tenemos una invitación desde la Facultad de Odontología y el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo.
5: El Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán abrirá un espacio de diálogo en donde pretende visibilizar cómo es normalizada y naturalizada la violencia de género social y personal en la vida diaria a través de la charla didáctica Género y Poder en Caperucita Roja. El responsable de Cultura Wadi, Raúl Lara Quevedo informó que la charla es organizada en coordinación con la Facultad de Odontología y la Presidencia de la Sociedad de Alumnos y busca que los asistentes reflexionen sobre el material que se consume a través de la televisión, redes sociales, textos y canciones, el cual en ocasiones naturaliza y nos programa involuntariamente con ciertos comportamientos violentos.
4: Muchas veces no nos percatamos ni analizamos lo que vemos en la televisión. Lo vemos como algo cotidiano, como algo normalizado, nos divertimos, pero no nos damos cuenta que estamos siendo programados e involuntariamente podríamos repetir ese comportamiento. Bronner Frender es un psicoanalista sociólogo que habla acerca del meso, el micro y el maso sistema. Y esta conferencia tiene mucha, mucha carga teórica. Vemos sociología, vemos humanismo, vemos filosofía, vemos psicología y todo de la mano de nuestro personaje principal que es Caperucita Roja.
5: Destacó que la idea es que el público haga conciencia que afuera sigue existiendo violencia de muchos tipos, de género, escolar, patrimonial y económica.
4: Y seguirá existiendo hasta que no nos percatemos de los mensajes que damos por sentado desde los productos que consumimos. Por ello, género y poder en Caperucita Roja es una puerta que te invitamos a tocar, te invitamos a entrar para no volver a salir.
5: Comentó que eligieron el cuento de Caperucita Roja por la representación que tiene en sus diferentes versiones, ya que refleja la figura de una mujer vulnerable en muchos ámbitos, así como situaciones de violencia a personajes femeninos desde los masculinos.
4: Otro punto importante es el tema de que siempre pensamos que se necesita un masculino en la narración para rescatar a la abuela, a la princesa o a la niña. Y ahí vemos la figura del leñador que resuelve la violencia con más violencia con el lobo.
5: La charla didáctica Género y Poder en Caperucita Roja se llevará a cabo este viernes 10 de diciembre a las 12 horas a través de Zoom. El enlace y código de la reunión se puede consultar en la página de Facebook de Cultura Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
2: Y en el ámbito local... En una jornada de cinco horas con modificaciones a los artículos transitorios, con doble pase de lista y en medio de posicionamientos de diputados del PAN, Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y el PRI, el Congreso del Estado aprobó por mayoría el paquete fiscal 2022 de Yucatán, conformado por cinco dictámenes. De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, en donde establece entre sus compromisos de gobierno mejora al sistema de transporte público de pasajeros en Mérida, el gobierno local dio a conocer que se mantiene la tarifa de 7.50 pesos para adultos y 2.50 para adultos mayores y estudiantes, así como de forma gratuita para las personas con discapacidad. En los autobuses convencionales con aire acondicionado, las tarifas serán 7.50 pesos para el público en general y 0 pesos para personas con discapacidad. En los autobuses convencionales sin aire acondicionado, el cobro será de 7.50 pesos para adultos, 2.50 pesos para adultos mayores y estudiantes y gratuito para personas con discapacidad. El Gobierno del Estado inició ayer la construcción de un Plan Estratégico de Desarrollo 2040 con participación de la sociedad para que Yucatán continúe la transformación que está en marcha y llegue a la modernidad con un mejor futuro y calidad de vida. La Agenda 2040 se construirá con la participación de los poderes legislativo y judicial, la academia, alcaldes de los 106 municipios, expertos y la sociedad civil. Busca incluir la opinión de todos los sectores para que juntos enfrenten los retos y hallen la solución de problemas, cambios y afectaciones inesperadas como el cambio climático y fenómenos naturales. Las autoridades de salud informaron este miércoles 8 de diciembre que se registraron 23 nuevos casos, además de dos lamentables fallecimientos en Yucatán por COVID-19. De los nuevos contagios de COVID en Yucatán, 20 son en Mérida, 2 en Canasín, 1 en Sitzantún. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: Entra en contacto. 9999 99 24 92 14 y WhatsApp 99, 99 00 22 22.
0: 14 horas con 22 minutos, nos asomamos a la información nacional. Y bueno, ya lo decíamos al inicio del programa, hoy eh, se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. Y en ese tenor, diferentes datos los que se publican hoy en varias notas periodísticas, entre ellas eh, pues se destaca por ahí alguna opinión de la directora general de México, ¿Cómo vamos? Sofía Ramírez, quien señala que el mayor deterioro se centra en la impartición de justicia y la falta de consecuencias ante los delitos de cualquier naturaleza y en donde, por supuesto, la impunidad y la corrupción hacen parte del de escenario. Se refirió al caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex como un ejemplo de cómo la prevención y el combate a la corrupción se quedan en el discurso. El Inegi informó que el 54.6% de las personas de 15 años en adelante reconoció a la corrupción como uno de los tres problemas más importantes ...que enfrentó el país en 2020, y bueno, eso porque los datos corresponden a ese año. Seguramente esto se valida también respecto al 2021. Las estadísticas arrojan que de 2013 a 2019 la incidencia de actos de corrupción entre las personas... Pasó del 12.1 al 15.7%. Eh, también llama la atención entre los datos que hay una mayor percepción de lo que se registra en casos concretos. Por ejemplo, el 62% de la población mayor de edad Creía o había escuchado que existía corrupción en los trámites públicos que realizó durante 2019. Sin embargo, la proporción de personas que resultaron víctimas o que señalaron haber eh, sido víctimas de un caso de corrupción en esos eh, trámites públicos fue del 15.7%. Es eh, pues una diferencia sustantiva. Cuatro veces más la percepción de lo que se llega a registrar, no en denuncias, donde sabemos que hay un subregistro muy muy marcado, sino en respuestas a esta encuesta del propio Inegi. Como quiera que sea, sabemos de sobra que es un tema al que hace falta poner mucha atención desde eh, todo el espacio público. Y por ello, un poco más adelante, como les decía, eh, vamos a platicar sobre este tema con el doctor Felipe Alonso, académico de la Facultad de Economía. Eh, más o menos vinculado con este tema de la corrupción, el presidente López Obrador se pronunció en favor de que la Secretaría de la Función Pública investigue tanto a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, como también al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, después de todo este tema con el que hemos eh, seguido desde el lunes. Cuando tanto el Universal como Reforma sacaron eh, publicaciones sobre investigaciones o presuntas investigaciones a ambos en materia de enriquecimiento inexplicable. El mandatario dijo, López Obrador dijo que considera tanto a Nieto como a Gertz Manero personas íntegras y honestas, pero eh, que hay que hacer una investigación, particularmente sobre el caso de Nieto. Cuando le preguntaron, dijo hay que hacer la investigación. El Estado explicando que son créditos que solicitó, pero la función pública puede indagar. Y justamente, Hoy eh, Santiago Nieto Castillo estuvo presente en el Senado de la República en un foro en el marco del Día Internacional contra la Corrupción y afirmó estar limpio um, ahí en un intercambio con en reporteras, reporteros que estaban presentes. Informó que ya se puso en contacto con la Secretaría de la Función Pública para presentar su declaración de conclusión del encargo. Dejó en claro que de su parte no hay ningún enfrentamiento con el fiscal general Alejandro Gertz Manero. En ese mismo foro, en el Senado, estuvo también el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, quien pues, también informó que la dependencia esperará los tiempos que marca la ley para conocer eh, si hubo o no un enriquecimiento eh, fuera de lo esperable en la declaración patrimonial de Santiago Nieto. Dijo el titular de la Función Pública que cuando Nieto Castillo tomó posesión, hizo su declaración eh, patrimonial, de inicio y que la hizo durante los años sucesivos en los que estuvo en el cargo. Lo que está pendiente es la declaración final con qué bienes eh, se integra a su patrimonio al momento de salir del encargo público y que, de acuerdo con los tiempos de ley, todavía el plazo se extiende hasta el 7 de enero. Sobre la figura del fiscal Gertz Manero, el titular de la función pública, pues no hizo ningún comentario. En otros asuntos, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó ayer la pérdida de registro de los partidos Fuerza por México, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas al no haber alcanzado el 3% de la votación en las pasadas elecciones federales. Hubo casi un consenso completo, a excepción del de ministro Indalfer Infante González, quien eh, sostenía que por motivos de pandemia habría que eh, ser más flexibles en cuanto al mínimo eh, requerido en la votación, pero eh, pues la mayoría se impuso y ya pierden o se confirma la pérdida de registro de estos tres partidos, el PES, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Y hablando de partidos políticos, en los predictámenes de lo que será la Asamblea Nacional del PRI, eh, se, que se va a realizar este fin de semana, pues hoy en el Universal se publican algunos fragmentos en los cuales, al parecer, el PRI quedará definido como un partido demócrata social. Se propone distanciarse de corrientes ideológicas asentadas en el neoliberalismo y también alejarse del populismo. Sobre el neoliberalismo, eh, política impulsada por al menos tres de los gobiernos eh, que encabezó el PRI a nivel federal. Eh, dicen los documentos previos de esta asamblea el eh, liberalismo economicista creador de oligopolios y desigualdad social que eh, los demócratas sociales combatimos y que con sus dañinos excesos demostró su fracaso. Así que bueno eh, el PRI ahí viene buscando una nueva plataforma ideológica definiéndose como demócrata social en contra del populismo, en contra del neoliberalismo y por lo tanto en contra de varios de los capítulos fundamentales de la historia de este organismo político. Dejamos hasta aquí este bloque de información nacional vamos a hacer una pausa, como siempre escucharemos la actualización de la información del clima con Elena Pasos Enríquez y en la segunda parte del programa estaremos con esta entrevista acerca del de combate a la corrupción y también algunos apuntes para comprender noticias económicas que se han dado en los últimos días. Con eso y más, regresamos en un momento.
7: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, Hoy jueves 9 de diciembre tenemos clima caluroso, el cielo estará despejado y medio nublado con posibilidad de lluvia en la zona sureste. La máxima temperatura se espera que sea de 35 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 17 y 25 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 21. En la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 22, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 17. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 10. Para Contacto Universitario, Elena
1: Pasos Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio
0: De vuelta en contacto universitario, muchas gracias por estar en sintonía. Hemos platicado en la primera media hora de estos magníficos resultados obtenidos por estudiantes tanto de la Preparatoria 1 como de la Facultad de Enfermería de la Guadi. En el caso de la Prepa 1, Enrique Monreal, quien se coloca ni más ni menos que en el top 10 mundial de estudiantes de física después de su resultado en la Olimpiada de Física a nivel iberoamericano Y Jesús Huchim integrante de uno de los equipos o bueno del equipo que obtuvo el primer lugar en la olimpiada mexicana de enfermería sin duda motivos de orgullo para la universidad también decíamos que la organización mundial de la salud dio a conocer que de acuerdo con los datos disponibles y que ya se han analizado las vacunas contra el COVID-19 con las que se cuenta en la actualidad tienen una efectividad sostenida al menos durante seis meses después de que se completan los esquemas. Un poco más adelante tendremos más información internacional y también estaremos escuchando algunos apuntes del doctor Gabriel Rodríguez Cedillo desde la Facultad de Economía para comprender eh, pues qué está ocurriendo con la inflación, si el aumento en el salario mínimo tendrá algún impacto sobre ello, si es viable seguir eh, o que el gobierno mexicano mantenga el control de precios máximos sobre el gas LP con miras al próximo año y también esta decisión que comentábamos aquí hace tres días donde la Secretaría de Hacienda anuncia que se inyectarán eh, pues una cantidad muy importante de recursos adicionales a Pemex buscando pues darle viabilidad a esta empresa sumamente endeudada. Así que eso un poco más adelante lo platicamos con el académico eh, Rodríguez Cedillo y por lo pronto avanzamos a nuestra sección de entrevista. Da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con el doctor juan felipe alonso solís coordinador de posgrado e investigación de la facultad de economía de nuestra universidad justamente hoy que se conmemora el día internacional contra la corrupción y a pocos días de que se presentara aquí en el estado la política pública anticorrupción un documento muy relevante del cual el doctor alonso solís pues fue parte del comité asesor para su elaboración, así que hay bastantes eh, temas que abordar en esta conversación. Muchas gracias por este tiempo y bienvenido, doctor.
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a, todo, a toda la audiencia.
0: Me gustaría pedirle empezar con alguna definición más allá de lo académico, digamos, cómo podríamos aterrizar este concepto con el que constantemente choca la realidad, independientemente de la esfera en la que nos desenvolvamos, la corrupción. ¿Cómo podemos definir este fenómeno?
3: interesante porque hablamos siempre de corrupción, pero creo que el esfuerzo que tú, como bien dices, de definir exactamente. Invito a todos a, a que juguemos con la ley, trabajemos con la ley anticorrupción. Allá estamos definiendo. La, la, la corrupción es un proceso de impunidad y es un proceso de antiético que nos lleva a todos los ciudadanos a cometer por pues, lo que llamamos actos no reconocidos por la ley, eso de alguna manera. Entonces, más que nada, es un acto no solo de autoridad, también puede ser de ciudadano, donde caemos en estos, en estas actividades, acciones contra la ética del trabajo público.
0: Y es muy interesante porque eh, solemos eh, identificarla y hacer en automático la relación de corrupción con autoridades, con dependencias y funcionarios de gobierno. Y al final es un fenómeno que es mucho más que eso, como ya nos decía. Y un poco el, el lema que propone eh, las Naciones Unidas este año también hace énfasis en ello. Tu derecho, tu desafío. Dile no a la corrupción. Creo que ahí hay una parte de, de acciones y decisiones individuales que se encadenan y que forman parte de, de todo ese, ese ese fenómeno. no
3: Así es. Es decir, vemos y siempre trabajamos con la autoridad o como... como como comentas, porque son los puntos de contacto entre autoridad y ciudadano, es donde regularmente hay más, se detecta estas actividades, pero pues es eso, es una intersección entre ciudadanía autoridades, y autoridades de todo tipo, ¿no? autoridades municipales, estatales y, y, y de todo el Estado mexicano y entonces la lucha anticorrupción la lucha contra la corrupción verdaderamente debe ser una política pública, debe ser una lucha de la ciudadanía como un derecho ¿sí? y entre ellos debe estar parte la, la, las autoridades. Las, las autoridades están inmersas en ello, así es. Es un fenómeno cultural, político, económico muy amplio.
0: ¿Cuáles son algunos de los impactos eh, de la corrupción en la vida cotidiana? Finalmente eh, también creo que nos ayuda a aterrizar y a empezar a hacernos cargo seguramente de modificaciones eh, desde lo individual. ...que pudieran dar como resultado... ...transformar poco a poco esta realidad... ...¿cómo impacta en la vida cotidiana?
3: Mira, los impactos son muchos... ...hoy todavía yo invitaría... ...a, a la ciudadanía que está... ...de interés interesa este tema... Eh, ...hoy publicó el Inegi... Una, una ...resultados acerca de los datos... ...y lo que cuesta, nos cuesta la corrupción, ¿no? Estaba yo leyendo... ...por ejemplo que cada mexicano pagaba alrededor de... ...3.900 pesos, más o más menos cada año referente a algún acto de corrupción, ¿no? Alguna multa, algún tipo de de lo que le llamamos el pago bajo el agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy les invito a están allá a las cifras. Primero involucra costos, ¿no? Costos al ciudadano, costos a los empresarios, eleva los costos a la ciudadanía, pero también debilita la economía, porque una sociedad que tiene corrupción, no permite que fluya la economía de tal manera que permita mayor crecimiento, mayor generación de empleo, mayor... Entonces, aunque, aunque parece esto lejano, realmente las economías más transparentes, las economías con menos corrupción, son economías que fluyen, los costos minimizan, los ciudadanos tienen más confianza de abrir un negocio, los ciudadanos tienen más confianza, entre entonces se vuelve una confianza que facilita mucho la intervención ciudadana y más que nada la economía y, y todas estas características, Andrés.
0: Ahora bien, eh, decíamos y también lo platicamos aquí en el informativo eh, el lunes, tuvimos una nota al respecto de la presentación de esta política pública estatal anticorrupción, que bueno, es, es parte del quehacer del sistema estatal anticorrupción. ¿Qué es, cómo se conforma y vaya, de qué, de qué manera se plantea eh, en, en este diseño pues poder combatir la, la corrupción.
3: Sí, hay que hacer un contexto referente a la política estatal de corrupción. En 2016 se crea a nivel nacional el Sistema Nacional Anticorrupción. Es eh, muy interesante eh, un tipo de, de diseño en el cual lo que se trata, en términos muy generales, es coordinar todas las acciones porque ya se venían trabajando acciones muy fuertes de contra de corrupción. Por ejemplo, existían las leyes de transparencia. Eh, empezaban a salir las leyes, el gobierno abierto, todas estas cuestiones. Entonces se crea un sistema nacional anticorrupción en 2016, que una de sus tareas era crear en cada estado el sistema estatal de anticorrupción. Yucatán lo crea en 2017 y el diseño es muy interesante porque el sistema no es, uh, no es parte del gobierno. El sistema tiene una parte ciudadana, tiene un comité ciudadano donde la, el gobierno... Los tres poderes participan en esta Secretaría Ejecutiva, coordinada por un Comité Ciudadano y un Presidente Ciudadano. Entonces, el diseño es muy interesante, Andrés, ¿no? y se le encargó generar la política pública estatal anticorrupción. Eso fue que se generó en 2017, se empezó a trabajar con ella en 2018 se empezó a hacer diagnósticos, se empezó a hacer, y allá es donde tuve la la verdad la, la, la dicha de, de, de que contactaran a la Facultad de Economía de la UARI, nosotros tenemos un área de políticas públicas, y nos pidieron el apoyo, y la verdad, somos dimos un granito de arena, porque todo el sistema estatal han trabajado muy fuerte, y nos pidieron el apoyo, eh, eh, trabajar sobre el diseño de la política anticorrupción en Yucatán. Y eso fue lo que hicimos a partir del 2018, empezó con un diagnóstico y en el 2020 más se, se terminó y hubo que presentarla, se fue presentando a todos los actores, porque la política pública tiene que ser en consenso. Si la corrupción decimos que viene de diferentes, hubo que consensarla y fue lo que esta semana, el lunes se aprobó ya, Ven con un proceso de consenso, un proceso de trabajo, donde el lunes ya se aprobó la política. Hay seis ejes. La política estatal va, trabaja sobre combatir la corrupción y la impunidad, es el primer eje. El segundo eje o segunda estrategia estatal de corrupción sería combatir la arbitrariedad y el abuso de poder. El tercer eje es promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto entre gobierno y sociedad. El cuarto eje es involucrar a la sociedad y al sector privado. El quinto eje es promover la educación y cultura anticorrupción. Y el sexto eje es fortalecer los municipios en el combate a la corrupción. Como ves, incluye gobierno, municipios, educación, eh, puntos de contacto. La verdad, es
0: una política muy completa. Estamos platicando con el doctor Juan Felipe Alonso Solís, coordinador de posgrado e investigación de la Facultad de Economía. Eh, sin duda, un, un componente, que de hecho van de la mano estos términos, y ya lo ha, ya lo ha mencionado usted en un par de ocasiones en la charla, eh, corrupción e impunidad. Y creo que ahí hay un, una serie de engranajes, no solo de lo, del Poder Judicial, pero mucho en, en ese en ese sitio, que se tienen que revisar, que se tienen que eh, transparentar, agilizar, hacer más eficientes. En el diagnóstico del que partió el diseño de esta política, ¿qué destacar de puntos pendientes en el terreno de la impunidad?
3: El gran reto de la autoridad es poder bajar los niveles de impunidad que hay entre las acciones de corrupción El reto que se descubrió, pues porque hay muchas denuncias que no llegan a, a, a ejercer algún proceso, pero también la gente no denuncia. entonces pues Otro de los retos que está en la política es abrir mecanismos de denuncia donde la ciudadanía tenga la confianza de poder denunciar y no tener algún temor en esta denuncia. Entonces, es un, un, un gran reto no solo bajar la impunidad de lo que se declara, sino también darle la confianza a la ciudadanía de poder tener espacios para poder eh, denunciar y saber que esto va a llegar a buen puerto.
0: ¿De qué forma se, se puede llevar esto a, a la práctica? Porque los índices a nivel nacional, a nivel estatal, pues son muy altos en cuanto al, al número de, de, de casos que no se resuelven o que se atoran en, en los procedimientos, etcétera. ¿Qué tipo de acciones se, se contemplan? O quizá la política pública como tal no llega a, a ese detalle. ¿Cómo, cómo es en ese, en ese sentido el panorama?
3: La política pública es un paraguas. Eh, realmente esta política que se planteó, así está planteado, es un paraguas donde da las guías generales ...para todos los, las, los actores... ...y estas seis líneas es donde se va a trabajar... ...sin embargo, esto que tú preguntas... ...ya está bastante estudiado... ...varias cosas están, se hacen, ¿no? Uno primero es darlo a conocer... ...es decir, necesitamos medir muy bien... ...se necesita a la hora... ...la política incluye un proceso de implementación y de evaluación... ...entonces, ¿cómo disminuir la impunidad? Primero, conocer cuál es el grado de impunidad que hay... ...es decir... Estos indicadores de cuántas denuncias hay, cuántas se llega a buen puerto, cuántas están... Es decir, este proceso de ser transparente. Los gobiernos tienen que ser muy transparentes, ese es un primer paso, para poder medir y ver cómo está disminuyendo o cómo está aumentando esta oportunidad. Entonces, es un primer paso que se trabaja. Un segundo paso es lo que se conoce como gobierno abierto. Se está empezando a trabajar mucho a través de no solo la transparencia, sino la participación ciudadana en muchos efectos de gobierno. Esta participación ciudadana en todos estos tipos de políticas ayuda a que se dé a conocer y nos podemos preocupar más como ciudadanía de qué hacer para bajar la impunidad. Es decir, es un proceso de gobierno compartido. Y la política estatal anticorrupción de Yucatán son una de las líneas que
0: impulsa. Más allá de lo planteado en esta política y a partir de su, su experiencia como académico, cuando hablamos de un horizonte de tiempo, ¿de cuánto podríamos hablar para poder empezar a, a evaluar resultados de este tipo de, de, de política, porque ahora creo que podemos asimilar que hay términos que se han incorporado a la discusión pública y seguramente hace 10, 15, 20 años no estaban ahí, como la transparencia, pero los resultados concretos, digamos, en este cambio cultural, pues también llevan un tiempo. ¿Cuál pudiera ser un, un horizonte temporal razonable?
3: Sí, como bien dices, hemos estado haciendo esfuerzos y una de las cosas que hace la política es coordinar estos esfuerzos. Se han hecho esfuerzos de transparencia, se han hecho ...más atribuciones a, a la Auditoría Superior... ...bueno, eh, esta política en sí eh, tiene una característica... Eh, eh, ...lo que se aprobó el lunes, el documento ya tiene responsables... ...es decir, lo que se va a esperar de esta política... ...es que los responsables, hablamos de eh, quién es responsable de cada parte... ...de estos seis ejes, cada eje es va a ser hay una dependencia responsable esa dependencia responsable lo que viene a partir de este momento es la implementación que incluirá un programa de acción por cada uno y después vendrá el, el, la evaluación esto es lo novedoso, lo interesante de, de, del aporte de la política pública, que lo que vamos a empezar a medir en este momento es cómo el Estado yucateco empieza a impulsar las estrategias, los planes con un responsable, Y hay un responsable no se queda en palabra muerta hay un responsable que tiene que hacer un plan de acción y ese plan de acción llevarlo a cabo y después medir lo que ha pasado con ese plan de acción. Creo que en un plazo de, vamos a pensar, tres, cuatro años, ya debemos tener números fríos de ver cómo está funcionando la, la disminución o los indicadores que nos vamos nosotros a dar para medir, que eso es muy importante. Tenemos que medir qué está pasando, darlo a conocer, y al darlo a conocer, hacemos la lucha de tratar de disminuir estos indicadores de esta política.
0: Pues por lo pronto eh, dejemos hasta aquí la conversación a reserva de que más adelante podamos retomar eh, al margen de la propia política pública y esta temporalidad. Sin duda son, son temas de alta importancia para el proceso de desarrollo en todos los sentidos de lo que vive nuestra entidad, el país mismo, y seguramente eh, podremos con su experiencia también enriquecer los puntos de vista de, de la audiencia. Doctor, muchas gracias.
3: Al contrario, les invito a leer a, a, a la política que acaba de salir. Es muy interesante y creo que todos tenemos un papel en, este, en esta lucha. Como sabemos, es un derecho humano.
0: Muchas Por supuesto. Gracias. Tomamos esa invitación y le agradecemos al doctor Juan Felipe Alonso Solís este tiempo aquí en Contacto Universitario. Nosotros avanzamos a la información internacional.
7: En información internacional, el Ministerio de Trabajo de Italia y agentes sociales acordaron regular el trabajo a distancia en el sector privado ante el COVID-19, estableciendo puntos como el derecho a la desconexión, por lo que se permite que la jornada laboral se pueda desarrollar en franjas horarias con un periodo en que no se esté conectado, un hecho que se extiende para vacaciones o casos de enfermedades. Según sitios como EFE, la medida se llama trabajo inteligente y tiene similares aspectos con el home office, aunque esta intenta orientarse con puntos que permitan favorecer el equilibrio entre el ámbito personal y laboral, así como la responsabilidad individual con la ejecución de objetivos evaluados, lo que favorece un ahorro de los costos y aporta de forma positiva en la productividad. En Estados Unidos, una vacuna experimental contra el VIH resulta prometedora en ratones y primates no humanos, pues los datos indican que es segura y provoca las respuestas inmunitarias celulares y de anticuerpos deseadas contra un virus similar al de la inmunodeficiencia humana. El estudio que publica hoy Nature Medicine ha sido desarrollado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. La vacuna experimental funciona como las del COVID-19 basadas en ARNM, pero en lugar de llevar instrucciones para la proteína de la espícula, del coronavirus, esta tiene instrucciones codificadas para fabricar dos proteínas claves del VIH, ENF y GAG. La Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados solicitaron hoy la suma de 1.790 millones de dólares para enfrentar la creciente ola de migrantes venezolanos en Latinoamérica. El pedido de ayuda internacional busca apoyar las crecientes necesidades de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe, según un comunicado conjunto difundido por ambas agencias de las Naciones Unidas. La migración venezolana es el éxodo humano más grande de la historia de América Latina y lleva prácticamente cinco años de haberse agravado, dijo Eduardo Stein, representante especial de Acnur y OIM para los refugiados inmigrantes de Venezuela Para Contacto Universitario Elena Pasos
1: No pierdas contacto Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas
0: Continuamos en contacto universitario y teníamos eh, pendiente abordar algunos temas vinculados con la economía. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, hemos recurrido al apoyo, a la orientación, al conocimiento del doctor Gabriel Rodríguez Cedillo, quien es coordinador de educación continua de la Facultad de Economía. Y vamos ahora a presentarle algunos fragmentos de lo que eh, nos refirió en primera instancia. Nos referíamos al incremento, este 22% adicional que tendrá el salario mínimo para el próximo año. ¿Cuáles son las pistas para comprender esta decisión que armonizó intereses tanto del gobierno como de los empresarios? Y también saber si tendrá impacto en la inflación que ya de por sí, como decíamos hoy al arranque del programa, pues es muy elevada. Escuchemos lo que nos comentó el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo
6: que no es mi tema, es la parte pues política. Me imagino que habrá habido un, una buena negociación por parte del gobierno y los empresarios para que ellos acepten este alza. ¿no? Y la parte económica, que es la que me corresponde, yo te puedo decir que los empresarios realmente entienden el mercado, muchos entienden el mercado, y saben que un poder adquisitivo, o mejor dicho, un ingreso bajo de los trabajadores, representa menor consumo. No genera un proceso de dinamismo en la economía, que les permita pues, seguir teniendo ganancias. Realmente tenemos ahorita una situación de inflación ya por arriba de la meta, ya fuera de, de, de contexto histórico. Entonces, en un primer momento, es bueno, esto aumenta el salario, la inflación ya se lo comió. ¿Qué quiere decir esto? Ya es más la inflación que el aumento del, del salario, ¿no? es decir, que lo que puede comprar el salario. Aun cuando no tenga mucho poder adquisitivo, la gente va a sentir que tiene más ingreso y va a salir a consumir más. Esto obviamente va a tener una, una repercusión, va a seguir empujando la inflación, al menos hasta que ya los determinados bienes se empiecen a establecer. ¿no? Esto genera un círculo vicioso: mayor inflación, a un aumento de salarios, a mayor consumo, mayor inflación, y bueno, estamos inmersos ahorita en una dinámica no positiva.
0: Una de las políticas que el gobierno federal intenta para hacer frente al alza de precios ha sido eh, justamente limitar, eh, poner un precio máximo al gas LP. El presidente de hecho ya ha esbozado La idea de mantener esta misma eh, política en el próximo año es una solución efectiva. ¿Sería sostenible hacia el próximo año?
6: ¿Realmente el gas... Pues es un producto que tiene una cotización internacional. Entonces, el gobierno está haciendo su esfuerzo, realmente está haciendo un esfuerzo, no estoy diciendo que sea positivo o negativo, para tratar de poner un precio límite. Sin embargo, si este bien sigue incidiendo mucho en la inflación, si sigue subiendo, aumentando su precio, el gobierno ya no va a tener la capacidad de ponerle límite. Y cuando el gobierno le quite el freno o el límite, el precio se va a disparar aún más. Hay presiones inflacionarias en México. Realmente hay presiones inflacionarias y hay bienes que tienen un efecto de difusión de presiones a otros bienes, ¿no? Por ejemplo, el gas sirve para varios procesos económicos domésticos. Cuando se dispara este, repercute en, el, en, en los siguientes eslabones económicos y en, en otros bienes, ¿no?
0: Apuntes del doctor Gabriel Rodríguez Cedillo coordinador de Educación Continua de la Facultad de Economía hoy aquí en contacto universitario. Y el otro asunto que teníamos pendiente para comprender mejor es el anuncio de la Secretaría de Hacienda eh, que bueno, ha informado que inyectará recursos adicionales a Pemex en un plan por restaurar las finanzas de la empresa. Le preguntamos al doctor eh, Rodríguez Cedillo si es viable mantener a flote Pemex o cuáles son las perspectivas y los motivos para este tipo de acciones desde el gobierno federal.
6: Hay que pensar como un Estado empresario. Entonces, si tú ves en el, precio, en el, en el mercado internacional, el precio del barril y petróleo está alto, el gas está alto. Y si tú tienes una empresa que técnicamente está quebrada, técnicamente quiere decir que todavía funciona, pero con mínimos, mínimas ganancias o casi nulas, y tú ves que en el mercado ese bien que estás vendiendo tiene buen valor pues obviamente que tienes una bocanada de área para decir bueno está bien préstame dinero lo voy a invertir voy a vender y con este precio del bien que de voy a vender voy a recuperar la inversión y pagar mi, mi deuda no uh -huh. entonces, es, es, esa es la condición que se está dando el gobierno está entendiendo que hay precios altos del petróleo se puede tener ganancias entonces bueno pues inyectale págale la deuda, paláncalo, inviértele para aprovechar este momento de altos precios de petróleo, que además tenemos petróleo, realmente tenemos petróleo, entonces es ilógico pensar que si tenemos el petróleo no lo aprovechemos para vender, ¿no? Es viable en términos estratégicos mantener a Pemes, realmente es viable en términos estratégicos. En términos de rentabilidad, financieramente, pues es una empresa que no está este generan una rentabilidad importante. Sin embargo, yo lo pondría en este en este punto, ¿no? Y supongamos que nos deshagamos de Pemex. Eso quiere decir que alguien va a comprar Pemex, los mm -hmm. privados. Y si a los privados les va bien, ¿qué vamos a pensar? Ah, entonces sea rentable. Claro, claro. que sea rentable. Claro que es rentable, porque es lo que los privados lo quieren. Lo quieren porque saben que es rentable. Que el gobierno hizo mal manejo, a lo mejor es diferente. Pero eso es rentable. Es la mejor evidencia de que es una empresa rentable, que no es rentable en su magnitud de la importancia
0: que representa esta empresa del Estado. Es diferente. Pues ahí está. Algunas pistas para comprender mejor estos asuntos de la economía en nuestro país. Agradecemos al doctor Gabriel Rodríguez Cedillo como siempre, su disposición para colaborar en este espacio. Con esto estamos llegando al final de la emisión de hoy. Me le agradezco mucho haber estado en sintonía. Agradezco a Norma Méndez hoy en los controles técnicos y les recuerdo que tenemos la oportunidad de mantenernos en contacto a través de las plataformas de podcast. Pueden buscarnos como contacto universitario Wadi para recuperar cada una de nuestras emisiones y las entrevistas que aquí ponemos al aire. Mañana a las 6.30, emisión matutina con Elena Pasos Enríquez, y yo le espero en punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Andrés Tinoco, que tenga una excelente tarde. Nos escuchamos mañana.
1: Contacto universitario, nuestro punto de encuentro con la información.